0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Die fünftgrößte Stadt Kanadas hat einen beunruhigenden Spitznamen. Die Einwohner von Edmonton in der Provinz Alberta sind es gewohnt, dass ihre Stadt in den Medien als Deadmonton bezeichnet wird. Niemand weiß so richtig, wann das angefangen hat. Dadmonton, der langweiligste Ort der Welt, zumindest hat das so der britische Journalist Robert Phillip im Jahr 2001 gesehen. Nur wenige Jahre später gewann das Dead in dem Namen eine neue Bedeutung. Aus todlangweilig wurde Tod. Im Jahr 2005 gab es laut einer offiziellen Statistik der kanadischen Regierung in Edmonton 44 Morde. Im vergangenen Jahr 51.
0: In Edmonton gibt es Anfang der 2000er sehr viel Kriminalität mit Bezug zum Drogenmilieu. Und der Spitzname Edmonton taucht deswegen auch öfter in der Presse auf. Und das gerade in einer Stadt, in der es so scheint, als würden sich alle Leute kennen. Es wohnen zwar um die eine Million Menschen in Edmonton, die verteilen sich aber auf die flächenmäßig sehr große Stadt. Es fühlt sich kleiner an, als es ist. Und Edmonton ist laut dem Journalisten Steve zwar nicht das Ende der Welt, aber der Platz, von dem man das Ende der Welt aus gut sehen kann. Und es ist auch der Ort, an dem im Jahr 2008 ein Mann spurlos verschwindet. Und damit begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Christopher Bücklein.
1: Hallo und natürlich mit Anne Lukmann.
0: Vom Ende des Jahres 2022 reisen wir jetzt zurück in den Oktober 2008. Im kanadischen Edmonton liegt bereits Schnee und die dicke weiße Decke bleibt hier auch gerne mal monatelang liegen. In der Stadt sind besonders viele Ölfirmen angesiedelt. Und bei einer dieser Firmen arbeitet auch der 38-jährige John, der von seinen Freunden Johnny genannt wird. Er ist ein ruhiger und zurückhaltender Typ, der sich gut mit Computern auskennt. Und im Sommer fährt er gerne mit seinem Motorrad durch die Gegend und hat engen Kontakt zu seinen Freunden. Genau die haben aber seit Freitag, dem 10. Oktober 2008, gar nichts mehr von Johnny gehört. Und das ist eher untypisch. Denn Johnny ist ein sehr verantwortungsbewusster und verlässlicher Mann, von dem seit Freitag aber nichts mehr zu hören ist. Und seine Freunde wussten, dass er an jenem Abend verabredet war. Eine Frau namens Jen und er wollten essen und ins Kino gehen und es sollte ihr erstes gemeinsames Date sein. Die beiden hatten sich über eine Datingseite im Internet kennengelernt und die Freunde können Johnny seitdem nicht mehr erreichen. Aber dann bekommen sie schließlich doch eine Mail von ihm oder eigentlich nicht nur eine, denn die Mail geht gleich an mehrere seiner Freunde. Teilweise landet sie auch mehrmals in ihren Postfächern, aber der Text in dieser E-Mail ist immer derselbe.
1: Was bei Johnnys Freunden am Montag, also ein paar Tage nach seinem Date mit Jen im Postfach landet, ist folgendes. 13. Oktober 2008 Hallo Leute! Ich habe eine außergewöhnliche Frau namens Jen getroffen, die mir angeboten hat, mich auf eine tolle, lange, tropische Urlaubsreise mitzunehmen. Wir werden in ihrem Winter zu Hause in Costa Rica wohnen. Die Telefonnummer folgt bald. Ich werde vor dem 10. Dezember nicht wieder zurück in der Stadt sein, aber ich werde mich regelmäßig per Mail melden. Wir sehen uns um Weihnachten rum. Johnny Johnny hat also Jen bei seinem Date am Freitag kennengelernt und anscheinend ist Jen ziemlich reich, hat ein Ferienhaus in Costa Rica, hat ihre Koffer gepackt und Johnny gleich mal mit in den Urlaub genommen. Auf dem Papier klingt das wie der wahre Traum. Raus aus dem verschneiten Kanada und ab in die Sonne. Und das auch noch umsonst und mit einer tollen Frau, die er datet. Also es klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, oder? Das finden auch Johnnys Freunde. Johnnys Bruder sagt in der Doku 48 Hours, dass das die komischste Mail gewesen wäre, die er jemals bekommen hätte.
0: Allerdings ist das ja erstmal kein Verbrechen, mit einer Frau, die man gerade erst kennengelernt hat, auf ihre Kosten in den Urlaub zu fliegen. Und die Geschichte scheint auch zu stimmen. Zumindest steht Johnnys Auto nicht vor seiner Wohnung. Außerdem scheint Johnny so begeistert zu sein, dass er seinen Beziehungsstatus auf Facebook direkt von Single auf In einer Beziehung ändert. Also vielleicht läuft es ja auch einfach wirklich richtig gut zwischen ihm und Jen. Anscheinend läuft es sogar so gut, dass er auch seinen Job direkt mal an den Nagel hängt, denn bei der Ölfirma, in der er arbeitet, da kommt eine ähnliche Mail an, allerdings steht in der nur, ich kündige. Johnnys Freunde sind sich aber sicher, das ist so gar nicht der Johnny, den sie kennen, das passt alles überhaupt nicht zu diesem Mann, der Entscheidung nicht einfach vom Zaun bricht. Und in der Doku, die heißt True Crime Daily, da erzählt einer seiner Freunde, dass sich Johnny normalerweise mehrmals täglich bei ihm meldet. Sie schreiben sich Mails, aber seit jenem Freitag herrscht Funkstille und das passt alles nicht zu Johnny.
1: Trotzdem ist es ja kein Verbrechen, einfach so zu verschwinden, vor allem weil Johnny ja auch erwachsen ist, der kann ja tun und machen, was er will. Aber als diese Mails auftauchen, die von dem Vermissten stammen sollen, da sind alle schon skeptisch. Johnnys Freunde suchen auf einer Wache nach Hilfe. Aber ein Detective, der fasst es in einer Doku von NBC News ziemlich krass zusammen, der sagt, wir gehen normalerweise nicht an vermissten Fälle ran. Wir kommen nur dann, wenn du tot bist. Das heißt, in Edmonton hat die Polizei alle Hände voll damit zu tun, Todesfälle aufzuklären. Und die haben gar keine Zeit, sich mit jemandem zu beschäftigen, der anscheinend freiwillig Urlaub mit einer hübschen Frau in Costa Rica macht. Die Polizei ermittelt also nicht. Aber... Johnnys Freunde wollen nicht aufgeben. Einer von ihnen hat ein geöffnetes Fenster in Johnnys Wohnung gesehen, durch das sie einsteigen wollen. Sie planen, sich bei ihrem Freund mal umzusehen. Vielleicht finden sie ja was Verdächtiges. Es ist Freitag, der 17. Oktober 2008. Exakt eine Woche nachdem Johnnys Freunde und Familie, abgesehen von diesen merkwürdigen Mails, zuletzt etwas von ihm gehört haben. Die Freunde steigen durch das offene Fenster in seine Wohnung und sehen sich um.
0: Und hier wirkt erstmal alles wie immer. Und genau das kommt ihn aber verdächtig vor. Denn Johnny hat gar keinen Koffer gepackt. Und wer fährt denn ohne eigene Sachen in den Urlaub? Und wer lässt in der Küche dreckiges Geschirr liegen und das Fenster halb geöffnet? So als ob man eigentlich nur mal kurz draußen unterwegs ist und gleich wieder zurückkommen möchte. Mittlerweile hat auch Johnnys Arbeitsstelle eine Mail an ihn geschickt, um zu fragen, an welche Adresse sie denn seinen letzten Gehaltscheck schicken sollen – aber darauf gab es bisher keine Antwort. Und dann finden Johnnys Freunde in der Wohnung noch was, das eine lange Reise mit dem Flugzeug eigentlich unmöglich macht, nämlich seinen Reisepass. Also fassen wir mal ganz kurz zusammen. Johnny, der antwortet nicht mehr auf seine Kündigung, um das letzte Gehalt zu bekommen. Er meldet sich nicht mehr bei seinen Freunden. Er hat keinen Koffer gepackt, Seine Wohnung sieht irgendwie verdammt normal aus. Und auch sein Reisepass ist noch in der Wohnung. Mit diesen Informationen gehen die Freunde nochmal zur Polizei und auch die finden Johnnys Verschwinden mittlerweile ein bisschen verdächtig.
1: Deswegen fangen sie an zu ermitteln. Allerdings suchen sie nicht nach Johnny, sondern erstmal nach seinem Auto. Sie halten es nämlich für wahrscheinlicher, dass sie seinen roten Mazda finden, als dessen Besitzer. Vielleicht gibt der Wagen dann ja Hinweise auf den Aufenthaltsort von Johnny. Da die Ermittler immer noch nicht ausschließen können, dass die komischen Mails trotzdem echt sind und Johnny sie tatsächlich geschrieben hat, klappern sie erstmal die Parkplätze rund um den Flughafen ab. Aber auf den Parkdecks steht kein roter Mazda mit dem passenden Kennzeichen. Die Polizei sieht sich nochmal in Johnnys Wohnung um. Dort fehlen außer Johnny auch sein Portemonnaie und sein Schlüssel, aber sonst sind all seine Sachen da. Das ist schon komisch, aber es hat schon durchaus merkwürdigere Dinge gegeben. Das sagt auch Detective Clark später in einer Doku. Vielleicht ist ja Johnny freiwillig verschwunden. Oder einfach nur untergetaucht?
0: Neben den Parkplätzen am Flughafen fragen die Ermittelnden auch bei den Airlines direkt nach und lassen sich dort Passagierlisten geben. Aber Johnny steht auf keiner dieser Listen. Die Polizisten telefonieren auch die Hotels in der Gegend ab, aber Johnny hat nirgends eingecheckt. Sogar die Behörden in Costa Rica werden verständigt, aber auch laut ihren Daten ist Johnny nicht eingereist. Und es scheint so, als sei Johnny einfach spurlos verschwunden. Zumindest fast. Denn es gibt ja noch diese merkwürdigen E-Mails, die verschickt wurden. Und genau die schauen sich die Ermittler jetzt nochmal genauer an. Unter den vielen Nachrichten, die Johnny noch geschrieben hat, finden sie eine an einen Freund. Und auch dem kam der Inhalt schon ziemlich komisch vor. Denn als Johnny am Freitag zum Date mit Jen aufgebrochen ist, da hatte Johnny gar keine genaue Adresse, sondern nur eine Wegbeschreibung.
1: Und das ist schon ungewöhnlich. Auf der anderen Seite, Johnny's Date Jen schreibt zum Beispiel, ich muss sicher gehen, dass du nicht irgendein komischer Typ bist. Und das ist ja das erste Date, da will man die Adresse vielleicht auch nicht unbedingt verraten. Auf der anderen Seite, sie hat so genau beschrieben, durch welche Garage er soll, wie er in den Hinterhof kommt und wie er dann die Tür zum Haus findet, dass sie ihm eigentlich auch direkt hätte sagen können, wo sie wohnt. Johnny selbst scheint das Ganze auch nicht so geheuer zu sein, denn er hat diese Nachricht an seinen Freund weitergeleitet, der ihm dann gesagt hat, dass Johnny ihm unbedingt schreiben solle, wenn er angekommen ist und dass er ihm die Adresse schicken soll. Beides hat Johnny nicht gemacht. Und so hat die Polizei jetzt keine Adresse, aber zumindest schon mal eine Beschreibung dessen, wo Johnny hinkommen soll. Und deswegen setzen sich die Beamten einfach mal ins Auto und folgen dieser Wegbeschreibung.
0: Die Polizei fährt durch Edmonton vom Süden aus in Richtung Norden, biegen dann auf eine Straße ab, die von Zäunen gesäumt ist. Und dahinter liegen die Gärten der wiederum dahinterliegenden Häuser. Hier und da gibt es Garageneinfahrten und in einem Video der Gegend sieht es auf den ersten Blick echt verlassen aus, obwohl es ja ein Wohngebiet ist. Als die Polizisten anhalten, stehen sie vor einer Doppelgarage, die ist gelb, ganz schön runtergekommen und abgeschlossen. Und alles scheint erstmal normal, also von außen können sie nichts Verdächtiges sehen. Und deswegen fragen sie bei dem Besitzer nach und finden heraus, dass diese Garage gerade von einem jungen Mann angemietet wurde – und zwar von dem 29-jährigen Mark. Mark ist Vater einer jungen Tochter und nutzt die Garage für seine Projekte als Filmemacher. Als sich die Polizei bei ihm meldet, da kommt er auch sofort vorbei. Und er hat auch nichts dagegen, dass sich die Beamten mal umschauen. Von Johnny und einem roten Mazda wüsste er allerdings nichts.
1: Aber als er das Garagentor öffnet, da staunt die Polizei nicht schlecht. Denn das, was da in der Garage rumliegt, das wirft doch einige Fragen auf. Vor allem ein paar dunkle Flecken, die aussehen wie Blut. Und ziemlich viele Putzmittel. Aber Mark winkt ab. Er sagt, er und seine Kollegen hätten die Garage als Set für einen seiner Kurzfilme genutzt und deswegen hätten sie vor ein paar Wochen eine Menge Kunstblut in der Garage verteilt. Und als Beweis sagt er, schaut mal hier, hier liegen auch noch andere Requisiten. Die sind für einen anderen Horrorfilm, den ich drehen will. Die Polizei überprüft das. Und sie glauben, dass diese Geschichte stimmt. Zumindest kann Mark glaubhaft machen, dass er Filmemacher ist. Sogar die Nachbarn wüssten Bescheid, dass er nebenan mit Freunden diesen Film dreht und dass es auch mal lauter werden kann. Auf dem Papier ist Mark ein unauffälliger Kerl. Der hat sich bisher noch nichts zu Schulden kommen lassen und ist nicht Polizeibekannt. Er beantwortet auf der Polizeiwache auch einige Fragen und wird dabei gefilmt und auch das wirkt unauffällig. Auch als Detective Clark sich die Aufnahmen später anschaut, findet er nichts. Mark wirkt offen, hilfsbereit, nett. Also da gibt es gar nichts, was man ihm ankreiden könnte.
0: Für die Polizei ist das alles auf jeden Fall ein großes Rätsel. Und Johnny ist kein typischer Vermisstenfall. Die Beamten wissen nicht mal, ob hier wirklich ein Verbrechen passiert ist. Denn den einzigen Hinweis, den sie haben, ist diese Wegbeschreibung zu der gelben Doppelgarage. Und weil das die einzige Spur zu Johnny ist, beschließen die Polizisten, dort nochmal anzusetzen und verabreden sich mit dem Mieter Mark vor Ort. Der hat zugesagt. Dass sich die Polizei da nochmal umsehen darf. Denn einen Durchsuchungsbefehl haben sie wegen mangelnder B und Hinweise natürlich noch nicht bekommen. Ein Streifenpolizist trifft Mark und kurz darauf klingelt bei Detective Clark das Telefon. Am anderen Ende ist dieser Streifenpolizist, der bei Mark in der Garage steht. Denn der Typ habe ihm gerade eine Geschichte erzählt, die müsse der Detective unbedingt selbst mit eigenen Ohren hören.
1: Ja, und dann erzählt Mark einfach so nebenbei dass er vor kurzem einen roten Mazda gekauft hätte. Mark weiß nicht, ob das was mit dem Fall zu tun hat, aber er sagt, er hätte diesen Mazda von einem Typen bekommen, der Johnny ziemlich ähnlich sieht. Und daraufhin lädt Detective Clark Mark nochmal auf die Polizeiwache ein. Wer ist denn dieser Typ wirklich? Fest steht erstmal nur, der ist ein Filmemacher. Der hat sich in Edmonton sogar einen Namen gemacht mit einem Star-Wars-Fanfilm. Und auch in etlichen Internetforen kennt man seine Arbeit. Und jetzt arbeitet er an einem Teaser für einen Horrorfilm und er will ein klassisches Crowdfunding machen. Er stellt einen Teaser ins Internet, er sagt, was seine Idee ist und er möchte so viele Investoren finden, dass er den Film in voller Länge produzieren kann. Das heißt, seine Filmfirma, die ist echt. Seine Projekte auch. Auf dem Papier ist er ein normaler Typ, er ist intelligent, er arbeitet hart, er hat eine nette Frau und eine junge Tochter.
0: Detective Clark befragt Mark jetzt selbst. Es ist Samstagabend, 22.30 Uhr und seit Johnnys vermeintlichem Verschwinden ist eine Woche vergangen. Mark ist freiwillig auf der Wache und bleibt insgesamt mehrere Stunden dort, bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags. Und diese Befragung wird auch gefilmt. Auf dem Videomaterial kann man sehen, wie Mark auf der linken Seite eines kleinen Sofas sitzt und neben ihm steht ein Beistelltisch. An der Wand dahinter hängt ein eingerahmtes Bild und Detective Clark sitzt ihm gegenüber. Mark ist wie bei der ersten Befragung auch schon sehr nett, offen und auch überhaupt nicht nervös oder auffällig. Der sitzt teilweise zurückgelehnt da, die Arme hinter sich auf der Sofalehne abgelegt. Und Detective Clark fragt ihn nach der Geschichte mit diesem roten Matz da. Und Mark erzählt, was ihm am Mittwoch, den 15. Oktober 2008, angeblich passiert sei.
1: Mark erzählt, dass er an einer Tankstelle unweit von der Garage einen Mann getroffen hätte, der an der Fahrerseite seines Wagens geklopft hätte. Und dieser Mann hätte ihn gefragt, ob er ein Auto kaufen will. Und die Geschichte, die ihm der Mann erzählt hat, die klingt abenteuerlich. Der Typ hätte ihm gesagt, er hätte jetzt was mit einer reichen Lady angefangen und die würde ihm sogar ein neues Auto kaufen, deswegen muss er jetzt sein altes loswerden. Zwar hätte Mark gar kein Geld dabei gehabt, aber der Mann wäre so hartnäckig gewesen und hätte gefragt, was er denn so bei sich hätte. Naja, und dann hat Mark alles zusammengekramt und kommt auf 40 Dollar. Und für diese 40 Dollar hat der Typ ihm wohl die Schlüssel von dem Auto gegeben und den Wagen vor seiner Haustür abgestellt. Ein Auto für 40 Dollar. Guter Deal. Extrem guter Deal. Wahrscheinlich ist dieses Auto um die 20.000 wert und äh, die Geschichte klingt unglaublich. Vor allem für die Polizei. Die hält die Geschichte für totalen Blödsinn. Fakt ist aber, dass die Polizei vor dem Haus des Freundes von Mark einen roten Mazda findet. Und es ist sofort klar, dieses Auto gehört zu Johnny. Und was auch damit klar ist, ist, es gibt eine Verbindung zwischen Mark und Johnny.
0: Ja, aber mehr als das haben die Polizisten noch nicht. Und das weiß Detective Clark auch, der später in einer Doku seine Strategie in dem Verhör von Mark auch erklärt. Er versucht, ihn nämlich in Sicherheit zu wiegen und spricht mit ihm über seine Rolle als Vater, über seine Tochter, seine Frau, über Star Wars, die Filme, die er dreht und diese Geschichte mit dem Auto. Und mittlerweile ist es fast 4 Uhr morgens, als er aus dem Zimmer geht. Mark wiederum bleibt zurück und greift nach seinem Handy, denn er möchte mit seiner Frau sprechen. Er ist ruhig und erklärt ihr, dass er versuche zu helfen und nur noch ein paar Fragen beantworten müsste. Mark wirkt um diese Uhrzeit auch immer noch sehr unauffällig. Deswegen beschließt Detective Clark nun in den zweiten Teil seiner Strategie überzugehen. Er packt den Badkorb Cop aus. Kurz nachdem er die Tür betritt, steht er direkt vor Mark und sagt zu ihm, es gibt absolut keinen Zweifel, dass du mit dem Verschwinden von Johnny zu tun
1: hast. Und daraufhin ist Mark erstmal total perplex. Natürlich hat der Detective keine festen Beweise, sondern nur so ein Gefühl. Aber das scheint Mark aus der Ruhe zu bringen, denn er wird nervös und will gehen. Das darf er natürlich auch machen, denn er ist nicht verhaftet. Aber auf dem Weg nach draußen, da sagt der Detective Marks Autoschlüssel ein. Das ist eine weitere Strategie, die den Filmemacher offenbar aus der Fassung bringt, denn er will nochmal unbedingt kurz an seinen Wagen. Aber da bleibt der Detektiv natürlich hart. Das Auto ist beschlagnahmt. Und jetzt krempeln die Polizisten Marks Leben von vorne bis hinten um. Sie fragen noch mal Freunde und Bekannte, klopfen bei Nachbarn in der Nähe der Garage und daraus entstehen tatsächlich wirklich einige interessante Informationen.
0: Denn einige Nachbarn haben Mark am 14. Oktober am Dienstag an der Garage gesehen. Zusammen mit dem roten Mazda. Und das wiederum widerspricht seiner Aussage, dass er das Auto erst am Mittwoch, dem 15. Oktober, gekauft habe. Ein Mitarbeiter von Mark, der bei einem Dreh in der Garage mit dabei war, der sagt, dass sie Ende September 16 Stunden lang an dem Teaser für den Horrorfilm gedreht hätten und in der Garage war es danach ziemlich sauber. Bei der Ankunft der Polizisten war die Garage ja aber noch voller Blutspuren, laut Mark ja Kunstblut. Und einer der Schauspieler, der in diesem Teaser mitgespielt hat, der erzählt, dass sie an dem Tag mit echten Waffen gedreht hätten, aber nicht mit Kunstblut in der Gegend herumgespritzt hätten. Die Spuren, die die Polizei bei ihrem ersten Garagenbesuch gesehen hat, die stammen also vielleicht gar nicht von dem Dreh.
1: Die Polizei findet bei der Gelegenheit auch heraus, worum es in dem Film gehen soll, für den die Leute in der Garage gedreht haben. Es geht um einen Killer, der einen Mann über eine Dating-Seite in die Garage lockt und dort umbringt. Und dieser Film heißt House of Cards. Na, den Titel kennen wir doch, oder?
0: Haben wir schon mal gehört, ja. Der in einem anderen Kontext, aber... Ich
1: wollte sagen, der Name ist berühmt, aber die Serienidee noch nicht so. Ähm, aber zumindest ist das die Idee dieses Films. Und äh, dann finden die Polizisten auch heraus im privaten Umfeld, dass die Ehe von Mark offenbar nicht ganz so gut läuft. Dass er und seine Frau in getrennten Zimmern schlafen. Und er mehr oder weniger abgetrennt im Keller lebt. Außerdem hätte er eine Affäre mit einer anderen Frau und seine Frau belogen, dass er neben seinen Filmprojekten noch einen anderen Job hätte. Und als das herausgekommen ist, hat seine Frau Mark vor die Tür gesetzt und er ist zu seinen Eltern zurückgezogen, die ebenfalls in Edmonton wohnen.
0: Ja, ihr merkt schon, da gibt es so einige Ungereimtheiten in Marks Geschichte, die die Polizei aufdecken kann. Aber ein richtiger Beweis für eine Beteiligung an Johnnys Verschwinden, geschweige denn an einen Mord, ist bisher noch nicht dabei. Detective Clark lässt sein Verdächtigen deswegen jeden Tag beschatten. Aber Marks Verhalten ist leider überhaupt nicht auffällig. Der arbeitet weiter an seinen Filmprojekten und überhaupt, warum sollte Mark Johnny etwas angetan haben? Bei der Befragung der Nachbarn in der Nähe der Garage stoßen die Polizisten auf ein Pärchen das darauf einen Hinweis geben könnte, denn dieses Pärchen berichtet, dass sie vor dieser Garage eine ungewöhnliche Begegnung hatten. Die beiden waren an einem Abend spazieren, als ihnen dann in direkter Nähe zu der Garage ein Mann mehr oder weniger vor die Füße fiel und um Hilfe gebeten hat. Dieser Mann sei quasi auf sie zugestürzt, vor ihnen hingefallen und habe dann gesagt, dass er ausgeraubt wurde. Von einem maskierten Mann Daraufhin kam ein anderer dunkel gekleideter Mann um die Ecke, der hatte eine Hockeymaske auf dem Kopf und das sei gewesen wie in einem Horrorfilm, so erzählt es das Pärchen später in einer Doku und die Freundin erzählt, dass es für sie so aussah, als ob diese beiden Männer sie, das Pärchen, gleich überfallen werden. Als sei diese Szene eine Falle. Der maskierte Mann sei dann aber in die Garage gegangen und das Pärchen so schnell davon gelaufen, wie sie nur konnten.
1: Ja, das ist eine komische Geschichte, die wir aber direkt verbinden können mit einer anderen Geschichte, nämlich Marx' Film House of Cards. Auch im Skript dieses Films hat der Täter eine Hockeymaske auf und die Geschichte wird sogar noch krasser. Am Ende des Films House of Cards kommt heraus, dass die gesamte Geschichte, die man bisher gesehen hat, nur fiktiv ist und von einem Autor am Computer geschrieben wurde. Am Ende des Films ist zu sehen, wie dieser Autor aufsteht eine Tasche mit einer Hockeymaske darin nimmt und sein Haus verlässt. Und vorher sagt er seiner Frau noch, es läuft richtig gut mit dem Skript. Es ist wahr, dass du am besten über die Dinge schreiben kannst, die du selbst erlebt hast. Also kann es sein, dass Mark sein eigenes Skript auch im echten Leben nachgespielt hat? Und dieses Pärchen hat Johnny tatsächlich auf dem Boden der Garage gesehen, bevor der dann von Mark getötet wurde, der eine Hockeymaske getragen hat?
0: Werbung Werbung Ende.
1: Die Polizei checkt natürlich, wann das Pärchen an diesem Abend spazieren war. Aber es war nicht Freitag, der 10. Oktober 2008, sondern schon der 3. Oktober, also eine Woche zuvor. Ja, was hat das denn jetzt wieder zu bedeuten?
0: Ja, bevor wir uns darüber den Kopf zerbrechen, gibt es die Ergebnisse der Autountersuchung von Marks Auto, den er ja angeblich von Johnny für 40 kanadische Dollar abgekauft hat. Den hat die Polizei ja nach seiner zweiten Befragung einkassiert und als sie das auswerten, was sie in dem Auto finden, da tut sich selbst für die erfahrensten Polizisten ein richtig tiefer Abgrund auf. Es ist der 21. Oktober 2008, mittlerweile 16 Tage nach Johnnys verabredetem Date mit Jen. Und ich fasse nochmal kurz zusammen, was seitdem passiert ist. Mark wurde zweimal befragt, sein Auto wurde einkassiert, seine Affäre wurde aufgedeckt, seine Frau hat ihn deswegen rausgeworfen. Er wird von der Polizei beschattet, verhält sich aber unauffällig und jetzt aber zurück zum Auto.
1: Die Polizei hat den Wagen von Mark geöffnet und was sie gefunden haben, das ist besorgniserregend. Es sind zwei Messer, zwei große Jagdmesser und an beiden finden sie dunkle Flecken. Dunkle Flecken finden sie auch im Kofferraum und sie sind sich sofort sicher. Das ist Blut. Die Polizei schickt Proben für einen DNA-Abgleich ins Labor, und dann finden Sie in dem Wagen noch ganz viele gelbe Notizzettelchen. Auf einem steht zum Beispiel Killroom Clean Sweep und Fuck Tracy Senseless. Warum Mark erst ein Killzimmer putzen will und danach mit einer Frau schlafen will, die nicht seine Ehefrau ist, das ordnen wir euch gleich ein. Das hängt nämlich mit zwei anderen Dingen zusammen, die die Beamten auch noch im Wagen finden. Hinter dem Beifahrersitz finden Sie ein Buch. Es ist der erste Teil der Bücher über Dexter. Vielleicht kennt ihr nicht das Buch, sondern die Serie, die heißt auch Dexter. Aber das basiert auf einem Buch von Jeff Lindsay über den Forensiker Dexter Morgan, der in seiner Freizeit zum Serienmörder wird. Dieser erste Teil des Buchs liegt also auch in Marks Auto. Und im Kofferraum finden sie noch was, was interessant ist, nämlich einen Laptop.
0: Und auf diesem Laptop finden sie Blutspritzer. Das wiederum ist ziemlich nebensächlich, denn als die IT-Experten der Polizei auf der Festplatte eine gelöschte Datei wiederherstellen, passen das Skript für den Film House of Cards, die Hockeymaske, die Begegnung des Pärchens an der Garage, die Spuren und das Dexterbuch buch plötzlich zusammen. Und zwar auf eine sehr gruselige Art und Weise. Denn auf dem Laptop von Mark finden die Beamten ein Dokument mit dem Titel SK Confessions – eine Version davon findet man sogar heute noch online, die hat 42 Seiten. Und für Detective Clark ist dieses Dokument ein eindeutiges Geständnis. Das Tagebuch eines Psychokillers sozusagen. Der vermeintliche Mörder Mark, der in diesem Dokument beschreibt, auf welche grauenvolle Art und Weise er den Mord an Johnny geplant und letztendlich durchgeführt hat.
1: Das Dokument beginnt mit folgenden Worten, die man auch äh, am Anfang vieler Filme sieht. Diese Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten. Die Namen und Geschehnisse sind ein wenig abgeändert, um die Schuldigen zu schützen. Das ist die Geschichte meineswegs, ein Serienmörder zu werden. Der Autor dieses Dokuments beschreibt, wie er einen Mord plant und sein Opfer mithilfe einer Datingseite in einer Garage lockt und tötet. Er erzählt von einem missglückten ersten Versuch. Und dann berichtet er in einer schon fast ekelhaft detaillierten Art und Weise von einem zweiten Versuch und davon, wie er einen Menschen umbringt, die Leiche im Anschluss zerstückelt und die Überreste entsorgt.
0: Und für die Polizei ist mit einem Mal klar, dass Mark nicht nur der Autor eines Films mit diesem Inhalt ist, er ist auch Autor von einer Art Tagebuch und er muss der Mörder von Johnny sein. Auf diesen Seiten hat er seinen Plan, seine Motivation und seine Gefühle festgehalten und er schreibt von seinem kleinen Horror-Workshop und von seinem Kill-Room. Dieses Dokument ist so detailreich, dass nicht mal Hollywood selbst so etwas geschrieben hätte. Das ist so krank, dass die Polizei sich auch fragt und diskutiert, ob das, was da drin steht, wirklich real sein kann. Ob das wirklich so passiert ist oder ob es doch reine Fiktion ist. Wie auch in der Serie Dexter. Zu dem Forensiker, der bei der Polizei arbeitet und im privaten Leben als Serienkiller Menschen in seinem Killroom umbringt, gibt es tatsächlich einige Parallelen. Deswegen stellen sie sich die Frage, ob das SK Confessions Dokument echt oder nur ein Skript ist.
1: Um das herauszufinden, durchsucht die Polizei die Garage als möglichen Tatort. Jetzt haben sie genug Material für einen Durchsuchungsbefehl. Und für die Polizisten, die in der Garage von Mark stehen, ist sofort klar, die Requisiten hier, die gehören nicht zu einem Filmset. Hier ist alles echt. Ein forensisches Team filmt, fotografiert und analysiert jeden einzelnen Bereich der Garage. Auf den Fotos sieht man, die Fenster sind mit Plastik verhangen. Es gibt einen großen Tisch, der am Rande der Garage steht. Die Garage ist voll mit Putzmittel. Sie finden einen Koffer mit einem Haufen Jagdmesser. Und das ist ein professionelles Set mit riesigen Klingen, die eigentlich dafür genutzt werden, ein Tier komplett zu zerlegen. Und was das Schlimmste ist, auf allen Messern finden sie Blutspuren. Die Polizei findet Belege, laut denen Mark all diese Dinge gekauft hat. Sie finden auch eine Karte von der Garage bis zu Johnnys Apartment. Mit einem Hinweis aus dem SK Confessions Dokument ist dann auch klar. Mark muss in die Wohnung von Johnny eingebrochen sein. Und hat dann Mails von seinem Computer aus an Johnnys Freunde verschickt. Und übrigens dabei auch noch im Namen von Johnny bei seinem Arbeitgeber gekündigt.
0: Und schließlich verteilt das forensische Team noch luminol in der Garage. Denn mit bläulichem Licht wollen sie herausfinden, ob es Blut in der Garage gibt. Selbst kleinste Mengen leuchten im Dunkeln hellblau auf. Aber es ist kein kleiner Tropfen, der in Marks Garage aufleuchtet, auf dem Boden leuchtet eine Fläche, die fast so groß wie der Tisch selbst ist, auf dem ebenfalls Blut nachgewiesen wird. Die Forensiker können beweisen, dass in dieser Garage eine riesige Menge an Blut auf dem Boden gewesen ist und auch die vielen Spritzer auf dem Garagentor und den Wänden sind demnach kein Kunstblut, wie Marc das ja behauptet hat. Die Untersuchung im Labor zeigt, dass das Blut in der Garage, auf den Messern, auf dem Laptop von Marc und im Kofferraum seines Wagens zu einer einzigen Person gehören. Und es ist leider das Blut von Johnny. Und damit scheint alles klar zu sein. Die Polizisten, die Mark beschatten, die planen jetzt einen Zugriff und nehmen Mark am 31. Oktober 2008 fest. An Halloween.
1: Es gibt nur ein Problem. Die Polizei weiß nicht, ob das, was in diesem Dokument steht, wirklich wahr ist. Es gibt ja auch gar keine Leiche. Und welches Motiv hat denn Mark? Um einen Prozess zu starten, da gibt es einfach noch zu viele offene Fragen. Die Polizei geht das SK-Confessions-Dokument nochmal durch. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass SK für Serial Killer steht, also übersetzt Geständnisse eines Serienmörders. Der Autor beschreibt, dass er nicht genau weiß, wann seine Entscheidung gefallen ist, nur dass er dabei eine Welle von Euphorie verspürt habe, dass er seine Pläne schnell umsetzen wolle dass er alles vorbereitet hatte. Er hätte seine Hockeymaske angemalt und ein Opfer in die Garage gelockt. Eine Person hätte fliehen können. Es geht um einen Freitag, den 3. Oktober 2008.
0: Und dann macht es bei der Polizei Klick. Es gibt zwar keine Akteneinträge für Freitag, den 3. Oktober. Es hat sich keiner gemeldet, der von einem maskierten Mann angegriffen worden ist. Aber das muss ja noch nicht heißen, dass es nicht passiert ist. Denn zwei Zeugen, die dabei waren, haben ja bereits bei der Polizei ausgesagt, nämlich das spazierende Pärchen, das am 3. Oktober unterwegs war. Die Polizei will so also beweisen, dass alles, was in diesem SK-Confessions-Dokument steht, wahr ist. Wenn sie das erste Opfer finden, das vor Mark fliehen konnte und seine Aussage bekommen, dann können sie beweisen, dass alles andere in diesem Dokument ebenfalls echt ist. Also auch die Beschreibung, dass Mark mit Johnny genau das Gleiche vorhatte ihn über eine Dating-Seite in die Garage locken und töten. Die Polizei veröffentlicht kurz darauf ein Foto von der schwarz-gold bemalten hockey -Maske. Sie haben zwar nicht viel Hoffnung, aber vielleicht meldet sich ja das Opfer, das bisher nicht bei der Polizei war. Was das aber gleichzeitig auslöst, die Presse stürzt sich auf die Geschichte und zieht direkt eine Parallele, die wir vorhin ja auch schon kurz angesprochen haben, denn die Presse ist überzeugt, dass sich jemand für den fiktiven Serienkeller Dexter Morgan hält.
1: Ja, und da gibt es mehr Parallelen, als man am Anfang vielleicht gedacht hat. Natürlich gibt es erstmal den Kill Room. Der Raum, in dem die Opfer getötet und zerstückelt werden. Und die Art und Weise, wie der Killer das getan hat, die passt auch mit der Art zusammen, die in der Serie gezeigt wird. Außerdem hat Mark einen Facebook-Account, in dem er sich Dexter Morgan nennt. Grundsätzlich erzählt er viel über die Serie und vergleicht sich auch mit der Titelfigur. Die Polizei findet zum Beispiel Bilder äh, von Dexter auf dem Laptop von Mark. Und sie finden auch Facebook-Chats mit einer Frau, die sich später bei der örtlichen Polizei in Cleveland meldet. Sie hat in den Nachrichten die Geschichte über Mark und Johnny gesehen und sie will jetzt eine Aussage machen. Diese Frau heißt Renee. Sie spricht auch später in Dokus über ihre Chats mit Mark. Die beiden hätten immer wieder über Dexter geschrieben und nicht nur das. Sie haben sich dunkle Geheimnisse anvertraut. Renée wurde kürzlich von ihrem Mann für eine jüngere Frau verlassen und jetzt verspürt sie so einen tiefen Hass. Um diesen Hass zu verarbeiten, schreibt sie mit Mark darüber, wie es denn wäre, eine andere Person zu töten. Und Mark lässt sich auf dieses Gespräch mehr und mehr ein. Er sagt, er würde es so machen wie Dexter. Die beiden schreiben sich täglich.
0: Ja, bis auf das Wochenende des 15. Oktober 2008. Denn René hört erst wieder am Montag von Marc. Und mit dem, was Marc ihr dann schreibt, geht René schließlich zur Polizei. Dort erzählt sie den Polizisten, dass Marc ihr geschrieben habe, dass er am Wochenende etwas getan habe. Er habe eine Grenze überschritten und es hat ihm gefallen. Es scheint, als ob alles, was Marc in seinem SK-Confessions-Dokument geschrieben hat, tatsächlich wahr ist. Und dass er auch tatsächlich der Autor ist. Und dann bekommt Detective Clark einen Anruf. Auf der Polizeiwache habe sich ein Mann gemeldet, ein gewisser Jill. Und der sagt, er sei das erste Opfer von Mark. Jill hat 2015 auch ein Buch über seine Geschichte veröffentlicht. Das haben wir euch in den Show Shownotes verlinkt. Und in mehreren Dokumentationen beschreibt Jill detailliert, was er am Freitag, den 3. Oktober 2008, erlebt hat. Also exakt eine Woche, bevor Johnny verschwunden ist.
1: Jill erfährt von einem Freund, dass in der Presse nach einem Zeugen gesucht wird. Nur dadurch wird er auf das Bild der Hockeymaske aufmerksam, das in den Zeitungen abgedruckt wird und das er seit jenem Freitag im Oktober 2008 nie wieder vergessen wird. Jill ist damals neu in Edmonton. Er hat sich vor kurzem scheiden lassen und versucht über eine Online-Dating-Seite neue Leute kennenzulernen. Er stößt auf das Profil einer gewissen China. Das Bild von China ist attraktiv, es ist eine blonde Frau, die sehr offen ist und Pläne für den 3. Oktober mit ihm macht. Aber sie schickt ihm keine Adresse, wo er sie gegen 19 Uhr am Abend abholen soll, sondern nur eine ziemlich lange Wegbeschreibung. Es ist genau das Gleiche, was auch Johnny passiert ist. Jill erzählt der Polizei seine Geschichte im selben Zimmer, in dem auch Mark befragt wurde. Er sitzt aber nicht auf dem kleinen Sofa, sondern er steht davor, gestikuliert und erzählt jedes Detail. Vorwärts, rückwärts und dann nochmal. Und der Detective ist sich sicher. Dieser Mann sagt die Wahrheit und er kennt Details, die sonst niemand wissen könnte. Diese Geschichte, die ist schwer zu ertragen. Also wenn ihr jetzt keine Beschreibungen von Gewalt hören wollt, dann spult doch bitte ein paar Minuten vor.
0: Jill könne vor einer Garage parken. Durch die solle er dann in den Hinterhof eines Hauses gehen und da klopfen. So zumindest steht es in der Wegbeschreibung, die er von China bekommt. Er fährt also los, er ist schon spät dran und beeilt sich, parkt dann vor der gelben Doppelgarage und steigt aus. Das Tor ist ein bisschen hochgefahren, also duckt er sich und schlüpft rein in die dunkle Garage, wartet einen kurzen Moment, bis sich die Augen an das dämmerige Licht gewöhnt haben und sucht nach der Tür, um dann in den Hinterhof zu kommen. Seine Finger streifen kaum die Klinke, als jemand von hinten auf ihn zustürmt.
1: Er spürt einen stechenden Schmerz im Rücken und im Nacken. Als sich Jill umsieht, blickt er in die schwarz-goldene hockey -Maske. Der Mann hinter ihm hat einen Elektroschocker in der Hand und setzt ihn immer wieder ein. Jill versucht sich zu wehren, als der Angreifer eine Pistole hervorholt und sie ihm ins Gesicht hält. Der Mann befiehlt Jill, sich auf den Boden zu knien die Arme hinter den Rücken zu nehmen und die Augen zu schließen. Kurz darauf wird ihm Paketband über die Augen geklebt.
0: Jill erzählt auch in der Doku, »Ich hatte Tränen in den Augen. Mein Leben zog an mir vorbei. Niemand wusste, wo ich bin und niemand würde mich je wiedersehen.« Als er dann ein klirrendes Geräusch hört, da glaubt er, dass der Mann seinen Gürtel und seine Hose ausziehen will, um ihn zu missbrauchen – Jill springt auf und reißt sich das Band von den Augen und erzählt später, dass er in dem Moment lieber gestorben wäre. Er will kämpfend untergehen. Er brüllt seinen Angreifer an und greift nach der Pistole und dieser Moment sei der beste seines Lebens gewesen. Denn Jill merkt, dass die Pistole nur aus Plastik ist. Sie ist fake.
1: Die beiden Männer kämpfen in der Garage. Der Angreifer packt Jill an seiner Jacke und zieht ihn zu sich heran. In diesem Moment schlüpft Jill aus seiner Jacke heraus, rollt unter dem offenen Garagentor durch nach draußen und will wegrennen. Aber seine Füße bewegen sich nicht mehr. Das sind jetzt Nachwirkungen des Elektroschocks, die seine Muskeln versagen lassen. Und Jill fällt vor der Garage einfach um. Er fühlt sich so schwach und versucht sich noch irgendwie mit seinen Händen vorwärts zu ziehen. Er kabbelt von der Garage weg, aber dann greifen ihn plötzlich kräftige Hände von hinten an den Beinen und ziehen ihn mit einem Ruck zurück. Der Angreifer schleift ihn wieder in die Garage. Nur mit letzter Kraft schafft es Gilles, sich aufzurappeln und davonzulaufen nur ein paar Meter weg aus der Garage und bricht vor einem spazierenden Pärchen zusammen, das da gerade entlangläuft. Er bittet sie um Hilfe. Und er sagt, jemand will ihn ausrauben.
0: In diesem Moment kommt der Mann mit der Hockeymaske aus der Garage und tut laut Gilles so, als wären die beiden alte Freunde. Der sagt sowas wie »Hey Frank« oder »Hey Friend«. Dann scheint er aber doch unsicher zu werden und geht zurück in die Garage. Das Pärchen rennt ja wie gesagt so schnell es kann davon und Jill schafft es in sein Auto und fährt ebenfalls so schnell weg, wie er nur kann. Zu Hause will er Informationen sammeln, die Chats auf der Dating-Seite kopieren und mit dem dann zur Polizei gehen. Aber das Profil ist schon gelöscht und damit alle Nachrichten weg. Jill sagt, dass er sich geschämt habe, dass ihm so etwas passiert ist und zwar durch eine Datingseite. Deswegen habe er dann letztendlich auch nicht die Polizei verständigt. Er war damals überzeugt, dass das ein Raubversuch war. Und erst als er die Geschichte in der Presse liest, da begreift er, dass er hätte sterben sollen und meldet sich bei der Polizei.
1: Alles, was er erzählt, stimmt eins zu eins mit dem überein, was in dem Dokument SK Confessions steht. Und damit ist für die Polizei bewiesen, dass alles wahr ist und die Seiten somit eine Art Tagebuch von Marx sind. Aber es fehlt immer noch was, um einen reibungslosen Prozess gegen Mark zu garantieren. Und das ist Johnnys Leiche. In dem Dokument steht lediglich, dass die Überreste in einen Gully geworfen wurden. Aber davon gibt's in Edmonton Hunderte. Die Polizei will nicht nur für den Prozess gegen Mark die Überreste von Johnny finden. Sie wollen auch der Familie die Möglichkeit geben, Johnny zu beerdigen. Während Mark in Haft sitzt und auf seinen Prozess wartet, durchsucht die Polizei in der Gegend um die Garage die Abwasserkanäle. Allerdings ohne Erfolg. Sie versuchen sogar, mit Mark im Auto durch die Gegend zu fahren und ihn dazu zu bringen, von dem Ablageort zu erzählen. Da gibt es sogar Videos von. Aber Mark lehnt an der Garage, in der er Johnny umgebracht und zerstückelt haben soll und starrt einfach nur geradeaus. Der wirkt völlig unbeteiligt. Und vor allem so, als ob er gar keine Reue spüren würde.
0: Und dann vergeht einige Zeit. Mark sitzt seit seiner Festnahme Ende Oktober in Haft und die Polizei durchkämmt immer wieder die Gegend, findet aber keine Leichenteile in einem Gulli. Und dann wird schließlich ein Termin für den Prozess gegen Mark verkündet. Das Verfahren gegen ihn soll im März 2011 starten. Mittlerweile ist es Sommer 2010. Johnnys Verschwinden und Mord ist also anderthalb Jahre her. Und an einem Tag im Sommer 2010 klingelt bei Detective Clark wieder das Telefon. Am anderen Ende ist das Gefängnis, in dem Mark auf seinen Prozess wartet. Und der Filmemacher habe den Ermittlern was Wichtiges mitzuteilen.
1: Mark übergibt der Polizei einen Zettel. Es ist der Ausdruck eines Ausschnitts von Google Maps von Edmonton. Dieser Ausschnitt zeigt eine Gegend unweit seines Elternhauses und darunter steht Ort der Überreste. Das ist eine Wegbeschreibung und die Unterschrift von Mark. Die Polizei fährt zu dem Gulli, der auf dem Papier beschrieben wird und findet in der Tiefe tatsächlich die Überreste von Johnny. Die Obduktion und die Informationen aus dem SK Confessions-Dokument zeigen übereinstimmend, dass Johnny erst mit einem schweren Metallrohr auf den Kopf geschlagen wurde, dann wurde er erstochen und schließlich zerstückelt.
0: Aber warum verrät Marc der Polizei gerade jetzt, wo sie Johnnys Überreste finden können? Das scheint mit dem Prozess zu tun zu haben, der im März 2011 gegen ihn eröffnet wird. Für die Anklage ist die Sache klar, Sie haben das Dokument SK Confessions. Sie haben die vielen DNA-Ergebnisse aus der Garage und aus dem Auto. Sie haben die Zeugenaussagen vom ersten Opfer Jill und Renee, mit der Mark über Facebook gechattet hat. Für die Anklage ist der Fall also eindeutig. Die Verteidigung präsentiert nur einen einzigen Zeugen, nämlich Mark selbst. Und der erzählt die unglaublichste Geschichte überhaupt, denn zuerst gibt er zu, Johnny getötet zu haben. Das sei aber alles aus Notwehr geschehen. Dann gibt er zu, dass er auch das Dokument SK Confessions geschrieben habe. Aber es sei pure Fiktion. Er sei unschuldig. Vielleicht hat er deswegen verraten, wo Johnnys Überreste zu finden sind. Vielleicht wollte er dadurch seine Geschichte glaubwürdiger machen. Vielleicht wollte er Reue zeigen und bei der Aufklärung helfen. Und Mark erzählt vor Gericht außerdem auch noch Folgendes.
1: Er sagt, dass die ganze Geschichte eine Werbeidee gewesen wäre und die wäre nur aus dem Ruder gelaufen. Sein Plan war, dass er Leute verängstigen wollte, um so seinen Film zu pushen. Denn er sagt, wenn jetzt sein Film rauskommt und die Leute nach der Geschichte suchen und herausfinden, dass es tatsächlich die Angriffe dieses Hockeymaskentypens gibt, dann wäre das eine Art lokale Legende und jeder würde darüber sprechen. Also eine Art groteskes Guerilla-Marketing. Bei Gilles wäre genauso alles abgelaufen, wie er das geplant hatte. Gilles hat überlebt, er hat einen Schreck bekommen, die Legende wird weitererzählt, aber alles wäre ganz harmlos. Aber bei Johnny wäre das anders gewesen. Johnny hat den Spaß nicht verstanden und wäre auf ihn losgegangen. Ja, und dann hätte Mark sich halt gewehrt und Johnny wäre gestorben. Es war also Notwehr und alles war Johnnys Schuld.
0: Für seine Freunde und Familie war das bestimmt total hart, diese Geschichte aus dem Munde des vermeintlichen Mörders zu hören und Marks Geschichte passt in keinster Weise mit den ganzen Beweisen zusammen, die die Anklage der Jury präsentiert. Es wird auch aus diesem SK-Confessions-Dokument vorgelesen, jedes einzelne grausame Detail. Und die Jury berät anschließend fünf Stunden lang. Dann spricht sie Mark im April 2011 des Mordes schuldig. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Und während des Prozesses ist die Geschichte überall in den Medien vertreten, denn Mark wird mit der fiktiven Figur Dexter morgen verglichen und immer wieder der Dexter-Killer genannt.
1: Das geht sogar so weit, dass der Schauspieler, der Dexter gespielt hat, Michael C. Hall, in einem Radiointerview im Jahr 2012 auf Mark angesprochen wird. Und äh, er wird natürlich gefragt, glaubst du, dass die Serie dazu geführt hat, dass es jemanden gibt, der dir nacheifern wollte? Seine Antwort war, dass er das absolut nicht glaubt. Die Serie Dexter hätte Serienkiller nicht äh, verherrlicht, sondern er hat gesagt, ich hoffe, dass die Begeisterung der Leute nicht nur von einer Art Fetisch mit Mordszenen herrührt. Ich würde nicht mit Dexter aufhören, wenn jemand nur deswegen von der Serie fasziniert wäre. Ich versuche mir zu sagen, dass sie das auf einem oder den anderen Weg trotzdem gemacht hätten. Aber es scheint, dass Dexter irgendwas damit zu tun hatte. Und das ist erschreckend.
0: Mark ist heute 43 Jahre alt und sitzt noch immer im Gefängnis. Er durfte 2003 sogar einen Fernseher kaufen und hat jede einzelne verpasste Folge Dexter aufgeholt und angeschaut. Eine Frage hat er während des Prozesses und auch seitdem aber nicht beantwortet, nämlich die Frage, warum Johnny sterben musste. Ein Journalist, der auch ein Buch über diesen Fall geschrieben hat, hat mit Mark gesprochen und von ihm mehr als 30 Briefe aus dem Gefängnis bekommen. Und in einem dieser Briefe schreibt Mark. Es scheint, dass ich auf dieser Welt einzigartig bin. Es gibt keinen Schlüssel, keinen Grund. Detective Clark glaubt, dass Mark unbedingt wissen wollte, wie es ist, einen Menschen zu töten. Er hat darüber geschrieben, einen Film darüber gedreht und wollte es schließlich selbst erleben. Wie schon in dem Skript von Marks Film House of Cards steht, der beste Weg, um erfolgreich zu sein, ist darüber zu schreiben, was du kennst.
1: Vermutlich war Mark sogar auf dem direkten Weg zum Serienkiller. In seiner Wohnung hat die Polizei einen Wandkalender gefunden und für den 3. und 10. Oktober, die beiden Freitage, an denen er versucht hat zu töten, Jill und Johnny, da steht eine Notiz auf dem Kalender. Mark, Termin, 19 Uhr abends. Es gibt zwei weitere Notizen. Am 17. und 24. Oktober. Die Freitage nach dem Mord an Johnny. Man kann also nur vermuten, weiß es aber nicht genau, dass wenn Mark nicht gefasst worden wäre, er wahrscheinlich immer weiter gemordet hätte. Und zwar jede Woche einmal. Jeden Freitag um 19 Uhr.
0: Und damit endet die letzte Folge im Jahr 2022 der Schwarzen Akte, die wir jetzt schließen. Wir blicken auf ein sehr aufregendes Jahr zurück, glaube ich, kann man sagen. Auf viele Folgen, auf viele Fälle. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr nächsten Dienstag im neuen Jahr 2023 wieder mit dabei seid. Deswegen bleibt uns nur noch zu sagen, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann freuen wir uns, wenn ihr 2023 wieder mit dabei seid in der schwarzen Akte.